0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. An meiner virtuellen Seite ist natürlich wieder Fabian Knotnerus. Moin, Knoddi.
1: Moin, moin. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende und kannst jetzt wohlgestärkt in die vorletzte Woche des Transferfensters gehen.
0: Ja. Also das Wochenende war schön, gute Ergebnisse in erster und zweiter Liga, die einem so ein bisschen die Laune verbessern, ich nenne keinen Namen, aber ja, die vorletzte Woche jetzt vor dem Deadline Day ist natürlich so eine Woche, wo man jetzt so ein bisschen erkennt, okay, die Clubs haben jetzt schon mal wieder gespielt in der Bundesliga, auch in der zweiten, darüber reden wir heute nicht drüber, aber die Bundesliga, zwei Spieltage, die ersten Erkenntnisse, okay, da müssen wir nochmal was machen. Da haben wir was gemacht. Das sieht vielleicht noch nicht so gut aus. Das sieht schon richtig gut aus. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir machen es heute alles ein bisschen schneller hier am Montag. Am Donnerstag sind wir eh wieder für euch da. Das heißt, da kriegt ihr dann auch wieder die allerneuesten Infos. Und ja, dieser Montag, der lebt natürlich auch davon, was man am Wochenende gesehen hat. Und wir fangen in der Tabelle oben an. Leverkusen mit dem zweiten Last-Minute-Sieg in Folge. Und man merkt aber schon, und das ist natürlich Meckern auf sehr hohem Niveau, denn diese Truppe hat 48 Punkte aus 18 Spielen erreicht. Das ist, glaube ich, das Zweitbeste, was jemals eine Bundesliga-Mannschaft erreicht hat. In jedem anderen Jahr oder fast jedem anderen Jahr könnte man jetzt wahrscheinlich schon zur Meisterschaft gratulieren. Im letzten Jahr wärst du so gewesen, in den Jahren davor auch. Aber sie müssen noch was tun. Die Bayern haben jetzt zwar verloren, aber Leverkusen ist nur netto vier Punkte vor und ganz wichtig halt der Sturm. Denn Victor Boniface erst Afrika Cup, jetzt verletzt bis Ende April und jetzt heute Morgen kommen die Infos durch, dass Leverkusen sich jemanden auserkoren hat, der ihnen helfen soll. War erst so ein bisschen vage, weil es so spanische, ich sag mal, Kategorie eher unseriös Medien waren. Aber Borja Iglesias, Bete Sevilla, Mittelstürmer, ich würde mal sagen, der klassischen Art, steht vielleicht nicht direkt davor, aber es ist konkret, dass er ausgeliehen werden soll von Leverkusen mit gegebenenfalls Kaufoption, vielleicht auch Kaufpflicht. Man muss mal sehen. Das ist der Spieler, der Leverkusen jetzt helfen soll. Ja, so eine Sicherheit darin zu haben, wir werden Meister. Denn alles andere ist Hanebüchen. Du musst dieses Jahr das Ziel haben, Meister zu werden. Das ist eine einmalige Chance, so einen Kader zu haben, so einen Lauf zu haben. Der Name an sich, vielleicht nicht die oberste Kategorie, aber für das, was sie brauchen, schon guter Zug, oder?
1: Du sagst es ja, man muss ja schauen, was wollen sie überhaupt? Schick ist logischerweise gesetzt als Stammstürmer, solange Bodyface ausfällt. Andererseits, wir kennen alle die Verletzungshistorie von Patrick Schick. Wir wollen es ihm natürlich nicht wünschen, aber da kann es halt auch schnell mal passieren, dass er halt wieder ausfällt. Und genau dann brauchst du halt Ersatz. Ja, du hast noch einen Adam Logic dahinter. Aber ich glaube, es schadet auf jeden Fall nicht, da noch einmal eine weitere Option zu haben. Iglesias selbst ist ein Knipser, ja, aber muss man jetzt auch nochmal sagen, in dieser Saison in elfler Ligaspielen noch kein einziges Tor geschossen. Also der hat noch, wenn man das so schön sagt, noch ein bisschen Ladehemmung in dieser Saison. Aber er hat schon zahlreiche Songs gehabt mit über zehn Toren. Und ich denke mal, für die Ansprüche, die Leverkusen dann hat, an ihn auch, ist das, denke ich mal, ein vernünftiger Kandidat.
0: Das Problem ist natürlich auch, Loschek, das ist ein guter Spieler, aber es ist ja kein Neuner. Und Leverkusen hat jetzt wirklich gezeigt, sie brauchen einen Neuner für ihr Spiel, weil Wirz, Hofmann, auch Teja wenn der jetzt vielleicht ein bisschen mehr Spielzeit bekommt, hat jetzt ja auf rechts außen oder auf dieser Wingback-Position gespielt, aber der kann auch weiter vor. Das sind alles keine richtigen Neuner und davon hat ja Leverkusen auch so gelebt, dass sie immer durch Boniface oder Schick jemanden gebunden haben. Und das kann Iglesias halt. Ne? Also. Das ist halt keiner, der dir ich habe mir die Tore eben nochmal angeschaut aus der letzten Saison. Das waren alles Elfmeter, Abstauber und so richtige wühler Knipsertore. Und ja, Betis Sevilla ist eine Mannschaft, die steht gerade im Mittelfeld. Er ist einfach nicht so reingekommen dieses Jahr. Und ich glaube, Leverkusen hat jetzt aber auch in den letzten Jahren gezeigt oder unter Xabi Alonso, dass sie das Maximum aus Spielern rausholen können. Frag mal einen Jonathan Tarr, frag mal ein Palacios oder auch ein ja, da gibt es einige, einen Lukas Radetzky sogar im Tor oder Kusunutab. So bei Alle haben so gerade ihr Maximum rausgeholt. Und wenn er jemand ist, der in der 76. oder 67. reinkommt und dann nochmal bullig da reingeht, vielleicht sogar mit Schick zusammen, weil Schick ja auch einer ist, der mitspielen kann, dann sehe ich das schon als klaren Move. Ich habe jetzt nicht direkt irgendwie einen besseren Kandidaten, der jetzt auch machbar ist, weil es ist der 22. Januar und du hast jetzt nicht damit gerechnet, dass Victor Boniface sich so lange verletzt und alles andere ist, ja, ziemlich schwierig.
1: Gehe ich mit. Also, wie gesagt, es ist im Winter eh die Frage der Machbarkeit, was möglich ist. Und ich glaube, da ist Iglesias der vernünftige Kandidat für. Und das sieht so nach einem klaren Plan aus, den Leverkusen hat. So ehrlich muss man sein, wenn wir zum nächsten Verein gehen in der Tab Tabelle, zum FC Bayern, da sieht es halt gerade nicht so aus, als ob die einen klaren Plan haben. Man hört irgendwie Woche für Woche, dass es wieder einen neuen Kandidat gibt für die rechte Seite in der Abwehr, beziehungsweise einen Spieler, der viele Positionen in der Abwehrkette spielen kann. Die letzten Namen, Mukiele und Trippier. Mukiele ist beim Medizincheck bei Arzemeinan durchgefallen. Trippier ist jetzt halt der nächste ältere, sagen wir mal so, aus England. Es wirkt irgendwie alles ziemlich unrund, was Bayern macht. Sie wollen was machen auf der Position, das ist schon so lange klar. Und ich meine, das Transferfenster ist seit drei Wochen offen und sie haben es immer noch nicht geschafft, da jemanden zu verpflichten. Und Trippier, ist das jetzt derjenige, der so viel besser ist als Laima oder Masraoui?
0: Für mich nicht. Also Masraoui ist für mich der klar Beste von diesen dreien und auch der, der in den kommenden Jahren dann auch besser sein wird. Laima ist einfach kein Rechtsverteidiger. Er ist halt ein Allrounder, den du mal reinschmeißen kannst und dafür ist er auch gut. Da macht er seinen Job, aber er ist auf keiner Position, finde ich, wo man sagen kann, der ist für Bayern ein klarer Stammspieler. Es gibt Namen, die sind ja für Bayern realistisch, denn sie haben Harry Kane verpflichtet. Also es ist ja fast jeder Name für Bayern realistisch, weil sie einfach der FC Bayern sind. Die haben immer noch die Chance, Champions-League-Sieger zu werden. Die haben auch immer noch die Chance, Meister zu werden. Und sie spielen ja eine gute Saison. Das kann man ja nicht abtun, auch wenn sie jetzt gegen Werder verloren haben. Sie haben 44 Punkte oder 41. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie gegen Union wenigstens gewinnen werden. Aber... Das ist wieder Kraut und Rüben. Das ging im Sommer schon los mit Pajinja kurz vor Schluss. Das ist dann nichts geworden. Da dachte man dann, ah, okay, Fulham hat das jetzt nicht angenommen. Sie werden ihn im Winter holen. Das muss ja, wenn die den so klar Korn haben, dann müssen sie ja irgendwie dann wenigstens sagen, okay, dann kommt er halt im Winter. Das ist jetzt im Sommer nichts geworden. Die Hinrunde überstehen wir irgendwie. Haben sie ja auch. Super. Und dann kommt er im Winter. Nee, kommt er jetzt nicht. Er kommt jetzt nicht im Winter. Ah, weil wir haben ja Pavlovic. Ja, super. Schön, dass sie Pavlovic aus der Jugend hochgezogen haben, aber das ist halt kein klarer Plan. Und so zieht sich das auch in die Verteidigung weiter. Du hast jetzt Eric Dyer. Ich weiß nicht, ob der, also wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, der kann jemand sein, der dir wie gute Stimmung bringt und der auch mal reinkommt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob. also der ist kein Rechtsverteidiger, so viel wissen wir. So, und Mukiele, hätten wir gesagt, ja gut, macht Sinn. Wenn der jetzt aber durch die Medizinchecks fällt, dann ist das auch nichts, wo sich die Bayern wahrscheinlich bedienen werden. Für mich so ein klarer Mann, den man holen sollte oder wo man mal die Augen drauf werfen sollte, gegen den haben sie in der Champions League gespielt, Sascha Bowie von Galatasaray. Das ist einer, der hat richtig Power, der kann dir nochmal was anderes geben als Mars Raoui, der kann sogar, wenn du eine Dreierkette spielst, auf dieser Wingback-Position die ganze Seite beackern, was dann nochmal vielleicht so ein Leroy Sané davor nochmal was ganz anderes an Freiheiten geben könnte. Du hast aber jetzt so gefühlt eine Strategie von, wir gucken mal nach England, Wer war da in den letzten zehn Jahren in der Nationalmannschaft? Kai Walker war ja auch ein Kandidat im Sommer. Also das ist jetzt ja nicht von der Hand zu weisen. Der kommt nicht. Aber das wirkt so, Thomas Tuchel war da Trainer. Der guckt so, ja, den finde ich gut. Das wirkt für mich nicht nach strategischem Scouting, wo ja auch nicht der Trainer für verantwortlich ist, sondern das Management, der Sportdirektor und du hast Christoph Freund verpflichtet, als das Mastermind aus Salzburg, davon merke ich gerade gar nichts. Also es tut mir leid, ich merke da nichts von, was bei den Bayern irgendwie eine klare Handschrift hat. Und wenn da jetzt nicht bis nächste Woche Donnerstag was Ordentliches passiert ist, dann muss man sagen, sie haben zwei Transferperioden, abgesehen mal von Harry Kane und Min Jae Kim, was gute Transfers sind, nicht gut durchgeführt, weil so die Needs im Kader einfach nicht erfüllt wurden.
1: Streich nicht gut durchgeführt und sagt, haben sie einfach völlig verhauen. Ja. Muss man dann so hart sagen, so also da gibt es ja auch nichts mehr schön zu reden. Ich meine, seit Dezember haben wir gefühlt 25 Namen, die mit Bayern in Verbindung gebracht wurden. Da durfte anscheinend jeder Scout mal irgendwie Namen reinschmeißen und der dann veröffentlicht wurde und die die Medien aufgefangen haben. Und sie haben immer noch nichts hingekriegt. Also es ist auch immer die Frage, wie gesagt, was möchtest du haben? Wie möchtest du den Transfer tätigen? Bayern ist bei jedem gefühlt immer auf eine Laie mit Kaufoption aus oder hauptsächlich eine Laie. Aber die Spieler oder die Vereine, von dem von der Spieler dann kommen würde, wollen eigentlich, wenn überhaupt, nur verkaufen. so Also da ist ja schon der erste Punkt, wo es einfach dann scheitert oder scheitern könnte. Deshalb, so also ein Bowie, ja, sehe ich auch, aber der Plan von Bayern ist anscheinend, nur einen Spieler auszuleihen. Und dann ist auch Bowie nicht der richtige Kandidat, weil den musst du meiner Meinung nach, wenn dann, fest verpflichten direkt. Aber das ist halt auch so, was machst du dann mit Masraoui und Co.? Weil auf lange Sicht ist Masraoui trotzdem, finde ich, ein guter Rechtsverteidiger. Also egal, wie du es gerade angehst, es macht für mich alles wenig Sinn, was das Handeln angeht. Du hast auch vorhin angesprochen, ich habe auch gedacht, dass es dann mal ein bisschen strukturierter wird und weil er ja auch dafür bekannt war, gute Deals einzutüten. Aber macht für mich gerade alles irgendwie wenig Sinn, was da passiert, muss ich ehrlich sein. Und finde ich auch ein bisschen schade.
0: Ja, um das abzuschließen, auch bei Kirian Trippier, ist gerade diese Frage, Laie oder Kaufpflicht, also eine sichere Ablöse, die dann der Verein bekommt. Und Newcastle, ja, da ist Saudi-Arabien mit drin, aber auch deswegen müssen sie Financial Fairplay-Regeln erfüllen. Die wollen eine Ablöse und die ist bei 13, 14 Millionen Euro. Und dann bin ich dabei, für jemanden, der über 30 ist, also dann wirklich so, das ist schon echt sehr, sehr schwierig. Und dann verpflichte ich lieber an Sascha Bowie für das Doppelte oder ein bisschen mehr als das Doppelte und habe da eine Lösung für die nächsten fünf Jahre, und habe immer noch Masraoui in der Hinterhand, aber der einfach, das merkt man jetzt ja auch schon, seit er da ist, der gewinnt einfach nie dieses dauerhafte Vertrauen. So, jetzt ist er beim Afrika Cup, das ist dann auch wieder natürlich wieder unglücklich, aber auch wenn er da war, er war nie dieser unangefochtene Stammspieler. Und dann jemanden, ich sage jetzt immer mal Sascha Bowie, aber da gibt es auch noch andere Kandidaten. Ich weiß nicht, ob das alles so zielführend ist, auch jetzt einen Kieran Trippier zu holen, der eben auch nicht wirklich den Unterschied da machen wird, wahrscheinlich. Kommen wir mal zu den nächsten drei Clubs. Die gehen wir mal ein bisschen im Schnelldurchgang durch. Denn der VfB Stuttgart, immer noch Tabellen Dritter, das ist eine schwierige Kiste. So, Sie haben jetzt die ersten beiden Spiele verloren. Sie haben immer natürlich noch eine super Performance. Sie performen über. Jeder, der ihnen gesagt hätte, ihr seid nach 18 Spieltagen Dritter mit 34 Punkten. Super, vielen Dank. Ich glaube, hier geht's nach Machbarkeit. Vielleicht links hinten, Mittelstädt. Das ist natürlich super gelaufen. Aber auch da kannst du dir, glaube ich, nicht so sicher sein, dass das immer so laufen wird, vielleicht aber auch einfach eher was für den Sommer. Hinten muss man jetzt mal gucken, ne? also Jong, Asien Cup, Sakadu sah jetzt am Wochenende beim Tor zum Beispiel wieder auch nicht so sicher aus, das war so ein bisschen wieder der alte Sakadu. Ro muss erstmal reinfinden, Anton, also alles ein bisschen muss man vielleicht gucken, aber ansonsten ist das glaube ich kein Club, wo wir jetzt sagen, die müssen jetzt noch was tun. Korrekt, absolut.
1: Hängt natürlich irgendwie dann noch ein bisschen von Girassie ab, was da im Winter passiert. Aber haben wir ja auch schon in den letzten Folgen hier drüber gesprochen, dass wir jetzt eigentlich nicht davon ausgehen, dass er im Winter wechselt, weil er halt noch unterwegs ist beim Afrika Cup, beziehungsweise auch verletzt ist, war ja, dementsprechend, da gehen wir von einem Sommerabgang aus, aber dementsprechend brauchst du da auf der Position jetzt auch im Winter erstmal nichts machen. Du hast Undorf auf jeden Fall noch vorne drin, der gut performt. Aber ja, ich glaube, bei Stuttgart, jeder ist über den jetzt aktuellen Verlauf der Saison sehr, sehr, sehr zufrieden und sie werden auch sehr zufrieden sein, wenn sie am Ende Siebter oder so werden. Ich glaube, auch aufgrund der finanziellen Lage, die ja immer noch angespannt ist, wird dann nicht viel möglich sein, du hast das Wort Machbarkeit schon genannt. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier irgendwas Wildes oder Spontanes nochmal beim VfB Stuttgart sehen.
0: Genau und die beiden Clubs, die dahinter sind, die sind auch einfach finanziell stärker, die haben einen stärkeren Kader. Das ist einmal Borussia Dortmund, die haben schon was gemacht mit Marzen, das sieht sehr gut aus, mit Sancho, das sieht auch ziemlich gut aus und ich würde jetzt mal sagen, da ist die Arbeit noch nicht getan wenn du wirklich sagen willst, wir haben alles dafür getan, dass diese Mannschaft Top 3 in der Bundesliga ist und vielleicht noch eine Runde weiter in der Champions League kommt, dann reicht das jetzt noch nicht. Dann musst du vielleicht noch einen Rechtsverteidiger oder einen Sechser verpflichten und du musst dich in der Mannschaft weiterentwickeln mit Schahin und Bender als Co-Trainer zum Beispiel. Man muss halt gucken, ne, Meunier spielt jetzt wieder rechts hinten, das ist einfach nur noch Comedy, aber es funktioniert ja anscheinend auch gerade, aber das waren ja auch bisher nur Darmstadt und Köln, die beiden Tabellenletzten. Leipzig, zu früh zu sagen, ne? also zwei Spiele jetzt unglücklich verloren. Elif Elmas ist verpflichtet. Die alten Legenden Forsberg und Werner sind weg. Mal gucken, also Leipzig ist in den Spielen drin. Das hätte alles auch anders ausgehen können. Jetzt gegen Stuttgart ist schon wieder so ein Spiel, wo man danach vielleicht noch mal anders urteilen könnte. Aber ich gehe jetzt auch einfach mal davon aus, dass Leipzig da der Favorit ist und auch mitspielen kann. Das ist eine gute Truppe. Ich habe letzte Woche gesagt, ein Sechser vielleicht noch mal. Aber das ist auch nichts, was du mal eben so im Winter machst. Deswegen, lass uns weitergehen. Da hatten wir ja kurz vor, drüber schon gesprochen, dass das jetzt nicht so das Hauptthema ist. Der Club, der einfach Bock auf Transfers hat, der Bock hat, uns die Zahlen zu bringen, der Bock hat, da viel zu machen, viel zu probieren, viel zu verhandeln, auch sich Sachen aus dem Sommer nochmal aufzuwärmen. Und das ist Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt hat dusselig am Wochenende nur 2 zu 2 gegen Darmstadt gespielt und steht jetzt vor der Verpflichtung. Und da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil das kann sich hier alles schnell entwickeln zur Transparenz. Wir nehmen hier am Montag um 11.45 Uhr gerade auf. Hugo Itikike. Am um
1: Deadline Day hat er mich auf jeden Fall auch verfolgt im Sommer.
0: Hugo steht vom Wechsel zu Eintracht. PG, Ersatzspieler, war schon im Sommer eben in der Verhandlungsmasse mit drin bei Randall Colomuani. Ist dann nichts geworden, weil er nicht wollte, weil er wohl wirklich partout nicht zu Eintracht Frankfurt wollte. Jetzt scheint er zu wollen. Jetzt scheint er auch sogar dazu bereit zu sein, auf Gehalt zu verzichten. Dem Vernehmen nach verdient er gerade so sieben Millionen Euro brutto. Er würde nur noch drei bis vier Millionen bei Eintracht Frankfurt verdienen. Und jetzt, die nehmen wir uns mal kurz mit, was ist da gerade so die Lage und auch dann im Nachgang, was ist so deine Einschätzung zu diesem Transfer? Weil ich bin da skeptisch auf den ersten Blick.
1: Sehr gerne. Ich bin der Mann für die Fakten kurz und präsentiere sie euch. Es geht um einen Leihtransfer mit Kaufoption, die um und bei 15 bis 18 Millionen Euro liegen soll. Wäre damit Rekordtransfer, wenn man mal Luka rausnimmt, quasi der, der aufgrund seines Abgangs zu Real Madrid dann nochmal teurer wurde. Aber der reine Wechsel jetzt wäre dann ein neuer Rekordtransfer für die SGE. Es wird noch um die Ablösesumme gepokert, die dann im Rahmen der Kaufpflicht gezahlt werden müsste. Die 15 bis 18 sind PSG zu wenig und du hast es eben gesagt, es kann sich jetzt schnell ändern, aber so eine Übereinkunft soll es dementsprechend jetzt noch nicht geben, weil sie sich in der Ablösesumme noch nicht einig sind. Aktuell Ekitikey hat acht Minuten gespielt für PSG in der aktuellen Saison, also alles andere als im Saft und wahrscheinlich auch nicht mit gerade viel Selbstvertrauen ausgezeichnet. Er hat Vertrag bis 2027. Ich finde es generell schon mal okay, wenn er sagt, er ist zu Gehaltsverzicht bereit nichtsdestotrotz, woher kommt denn jetzt sein Sinneswandel? Also warum wollte er im Sommer nicht, aber jetzt unbedingt? Natürlich, wir beobachten das Ganze hier von außen und können natürlich nicht genau reinschauen. Aber wenn ich mir jetzt nur diese Entwicklung anschaue und mir dann versuche, ein Bild zu machen vom Charakter des Spielers, ist das für mich auf jeden Fall schon wieder zweifelhaft, wie dieser Sinneswandel so schnell kommen kann und ob das genau der Spielertyp ist bzw. der Charakter der in das Team von Eintracht Frankfurt passt. Weil generell haben sie sich eigentlich immer ausgezeichnet mit vernünftigen Charakteren. Wenn du jetzt den Lokajovic-Abgang zum Beispiel anguckst, das war von vornherein klar und offen kommuniziert. Auch wenn der Kulumuani-Transfer jetzt mit viel Hickhack war und er sich da rausstreiken wollte und hat und hast du nicht gesehen, war es den Frankfurtern ja eigentlich schon klar, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit diesen Spieler nicht halten können. Auch wenn das Hickhack da natürlich super nervig war. Aber dir jetzt nochmal einen zu holen, der im Sommer nicht zu dir wollte, und du hast ja noch Kalejcic jetzt ausgeliehen.
0: Der sehr gut funktioniert. Der sehr, sehr gut ist. funktioniert. ja, sieht das gut aus.
1: Würde ich im Endeffekt, glaube ich, jetzt von Iki Tike eher Abstand halten. Weil, wie gesagt, acht Minuten Spielzeit seit Sommer. Kein Tor, nix. Ja, der ist 21, der ist jung. Und ich habe eigentlich auch gedacht, dass der bei PSG vielleicht eine bisschen größere Rolle spielen könnte. Gut, die haben jetzt natürlich noch Muani und äh, Gonzalo Ramos verpflichtet. Was natürlich nicht auch nicht gut für ihn war, keine Frage. Aber ich würde eher Abstand davon nehmen, bin ich ganz ehrlich. Also da habe ich ein ganz, ganz großes Fragezeichen dabei. Wie gesagt, größter Punkt ist bei mir der Punktcharakter und da bin ich mir echt unsicher, woher dieser Sinneswandel kommt. Kannst du dir nochmal deine Meinung zu sagen, wie du das siehst? Also ich will es erlassen.
0: Ich weiß auch nicht, ob du dir in diese, ich sag mal, eh schon durchgewürfelte Mannschaft, denn das ist eine ganz andere Mannschaft, die zum Beispiel jetzt 2022 die Europa League gewonnen hat. Da ist ja kaum noch einer da. Also da ist ein Trapp noch da und irgendwo laufen noch äh, Sebastian Rode und pf, keine Ahnung, Jakic, der ist jetzt auch schon wieder weg. Sprechen mir gleich noch kurz zu. Also da ist ja kaum noch einer da von diesen alten Recken und das ist eh schon wirklich wild und das funktioniert. Also ja, du hast jetzt zwei zu zwei gegen Darmstadt gespielt, aber das sah auch da wieder lange gut aus. Du hast in Leipzig gewonnen, du bist noch in der Europa Conference League dabei, du hast echt noch Tuchfühlung, fast sogar Richtung Champions League, wenn vielleicht sogar der fünfte Platz dieses Jahr reicht, weiß man ja noch nicht. Also das ist eine Mannschaft, die gut funktioniert und die hat jetzt mit Kalaitzis genau den Spieler bekommen, den sie brauchen. Alles Weitere würde ich auf den Sommer verschieben. Du musst jetzt nichts machen, finde ich. Du hast einen Mamouche, der dann wiederkommt. Du hast einen Shaibi, der dann wiederkommt. Du hast einen Nachoferi im Hintergrund. Ja, vielleicht findest du nochmal ein junges Talent. Denn auch Frankfurt ist ja auch da wirklich immer wieder umtriebig und und sucht und jetzt ist zum Beispiel auch ein Spieler, der immer noch genannt wird, ein Konrad Harder von nord junges Talent. Du hast auch zum Beispiel noch die Möglichkeiten, Aurel Amendar zu verpflichten. Der ist jetzt ja Innenverteidiger, aber so das sind so Ergänzungen, die man vielleicht noch verstehen könnte jetzt so im Winter. Jetzt aber den teuersten Transfer deiner Vereinsgeschichte im Winter zu machen mit so einem, ich sag mal, Spieler mit Vorgeschichte jetzt schon in Frankfurt. Weiß ich nicht. Mir ist das, das so ein bisschen zu sehr auf Aktienhandeln, Manager-Spiel, so, oh ja, der hat Potenzial, den verpflichten wir, den können wir jetzt vielleicht günstig schießen und dann in zwei Jahren teuer verkaufen, aber du hast eigentlich schon genug Spieler von dieser Sorte und du kannst im Sommer noch mehr machen. Ich weiß nicht, ob du jetzt dein ganzes Columni-Geld -E jetzt schon wieder komplett verplanen solltest. Meine Ansicht, also ähnlich mit deiner, ich würde es gerade nicht never change a winning team oder a running system ich finde, da sollte man jetzt ein bisschen drauf achten, weil du ja auch merkst bei Frankfurt, es ist noch nicht alles sattelfest. Du hast auch in Darmstadt, wenn du 2-0 beim Abstiegskandidaten führst, hast du noch nicht diese Sicherheit. Also find doch erstmal die Sicherheit in dem System, was du dir gerade aufgebaut hast. Und da jetzt noch einen reinzuwerfen, der dann zum Beispiel in einem Kalajic Spielzeit nimmt, weiß ich nicht. Lass uns weitermachen mit dem Konkurrenten der Eintracht um die europäischen Plätze. Und das ist der SC Freiburg. Und der SC Freiburg hat einen offiziellen Transfer zu verkünden. Atia Schalay, seit Sonntag fix ist das, kommt per Laie von Hoffenheim dort nicht glücklich geworden, nachdem er erst im Sommer dorthin gewechselt ist für 14 Millionen Euro. Jetzt zu Freiburg. Da der Ersatz für Philipp hat, der jetzt erstmal verletzt ist, ich finde, das ist ein guter Duell. So, und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass der da funktioniert. Klarer Auftrag, klare Rolle, neben Matthias Ginter. Was ist deine Einschätzung?
1: Absolut. Natürlich, beim Hoffenheim hat er nicht viel gespielt, muss man sagen. Hoffenheim ist jetzt ja auch eigentlich nicht so bekannt dafür, Spieler teuer zu kaufen und dann so gar nicht auf die zu setzen, Jetzt bei Jalai war es so Hype, der Fall ist irgendwie nicht an Brooks und Co. vorbeigekommen, was ich auch ein bisschen komisch finde, aber generell das Potenzial hat er auf jeden Fall. Junger Innenverteidiger hat bei Fenner eine sehr, sehr gute Rolle gespielt, war sehr, sehr stark. Auch mit den Ungarn dann bei der EM-Qualifikation zum Beispiel in der Nations League sehr gute Leistung gezeigt. Er soll mehr Spielpraxis bekommen, die bekommt er, denke ich mal, jetzt auf jeden Fall Lienhardt-Verletzung hast du angesprochen, Gulde ist jetzt mit gelb vom Platz geflogen und ich glaube, über einen Gulde sollte er so oder so stehen, nichts gegen Manuel Gulde. Deshalb ist für mich eine gute Ergänzung, machst du, glaube ich, nichts falsch mit jetzt mit einem Leittransfer. Die Frage ist, wie es dann halt im Sommer aussieht, möchtest du ihn fest verpflichten oder eher nicht, weil, wie gesagt, Lienhardt wird auf jeden Fall dann wieder am Start sein und ich glaube schon, dass du, Lienhardt-Ginter, ist eigentlich so festgespielt, festgespielt, da kannst du eigentlich gar nicht sein unter Christian Streich dass es da wenig Optionen gibt. Aber jetzt für die Nöte, die du hast, ist das für mich ein absolut guter Transfer und macht meiner Meinung nach auch Sinn. Und eine Position weiter vorne gibt es auch ein Gerücht um den SC Freiburg. Wir haben bei Frankfurt schon einem von einem möglichen Rekordtransfer gesprochen. Freiburg könnte es auch machen. Dion Lopi, marktwert 6 Millionen, spielt gerade bei UD Almeria. Und laut Fabrizio Romano hat der SC Freiburg ein Angebot abgegeben in Höhe von 15 Millionen Euro. Das wurde aber auch anscheinend direkt wieder abgelehnt. Finde ich schon bemerkenswert, weil ich glaube, sowohl ich als auch der Großteil von euch, dem ist dieser Spieler wahrscheinlich nicht sehr bekannt. Er ist 21 Jahre alt, läuft dementsprechend noch so ein bisschen unter dem Radar, der vielleicht wahrscheinlich absoluten top clubs Und das könnte dann wahrscheinlich wieder so ein richtiger Freiburg-Stil-Move sein, weil so ein richtigen Sechser im Kader, also wirklich klassisch Sechs, hast du Höfler und Keitel, spielen aber eigentlich nur Eggestein, Röhl, die aber mehr so die Position so Achter mehr eigentlich sind. Also klassisch sechs, könnte Freiburg noch was machen. Das wäre ein klassischer Stil. Ich weiß nicht, oder oh, was heißt ein Stil? 15 Millionen ist natürlich auch <lacht> schon eine Hausnummer. Kennst du den Spieler? Was sagst du zu dem Gerücht an sich?
0: Also vor dem Gerücht habe ich mich jetzt noch nicht so viel mit dem Kader von UD Almeria, der absolut schlechtesten Mannschaft der La Liga, beschäftigt. Da bin ich ehrlich. Aber jetzt, sag mal, heute Morgen habe ich ihn mir angeschaut. Sie haben ja auch gestern ein Spiel gehabt bei Real Madrid, wo sie theoretisch hätten gewinnen können oder sollen. Da hatte der VR ein bisschen was dagegen. Und der Kerl, der hat schon wirklich was Besonderes. Ich finde, das ist jetzt nur meine Wahrnehmung gewesen, aber ich finde, wenn du Almeria dir dann so ein bisschen angeguckt hast, dann zieht der schon die Aufmerksamkeit auf dich. Also der ist schon eine Erscheinung. Der ist bullig, der kann in den Zweikampf gehen, der kann auch so ein bisschen in den Aktionen, die ich mir jetzt angeschaut habe, da ist natürlich dann auch immer ein bisschen das Beste vom Besten dabei. Klar. Aber das kann einer sein. Und das, finde ich, sieht man schon relativ schnell. Das hat Freiburg so nicht. Ein der einerseits eben diese absolute körperliche Überlegenheit mitbringen kann, aber der kann auch Pässe spielen, der kann auch nach vorne denken. Das ist jetzt ja so ein Typ. dieses Wort nervt mich, aber es ist nun mal so ist eine Holding Six so und das ist gerade mit Merlin Röhe, der für mich die Entdeckung der Saison ist bei Freiburg, der immer mehr zeigt, das ist ein Spieler, der richtig, richtig viel Potenzial hat, der noch viel besser werden kann. Gerade mit seiner Körpergröße, mit seinem Drive nach vorne, erinnert der mich so ein bisschen an den frühen Michael Ballack so. Und dahinter, den Spieler jetzt zu haben, Lopi, das wäre super. Das wäre eine super Doppelsech so, die mal anders ist, so, ja. Die jetzt nicht so klassisch der eine links, der andere rechts und dann gucken wir mal, sondern halt mal so ein bisschen variieren kann. Und wenn du dann noch Spieler davor hast, wie ein Grifo, wie ein Dorn, oder wie jetzt auch, wenn er jetzt kommt, Muslia. Das sind halt Spieler, die dann davor sich richtig ausleben können, die in diesem Freiburger System, was sehr auf Sicherheit beruht ist, wo die Viererkette eigentlich immer verlässlich ist, du hast einen Günther links, du hast einen Günther in der Mitte, du hast jetzt einen Schalei dabei, das ist alles, alles stabil und davor kann dann Fußball gespielt werden, ja. Und ich würde mich richtig darüber freuen und wenn Freiburg mal aufs Ganze geht und sagt, ja, hier 15 Millionen, vielleicht noch ein bisschen mehr, dann haben die ja schon einen Plan. Das ist ja nicht das Typische, was Freiburg macht. So, Das ist eher ein Wolfsburg-Transfer vielleicht gewesen vor ein paar Jahren. Und das von Freiburg, da glaube ich schon, dass das was ist, was die sich gut überlegen und wo sie auch erkennen, okay, wir sind eben jetzt so, wie wir sind. Wir sind immer Siebter, wir sind immer Sechster, besser wird es nicht, vielleicht. Und da brauchen wir jetzt mal was Neues. Und wenn das der Spieler ist, den sie gerade bekommen können, denn auch Freiburg ist immer noch nicht die absolute Top-Adresse in Europa, dann sollten sie es machen. Und wenn der jetzt zu haben ist, also Almeria wird absteigen, das ist eigentlich nicht mehr zu vermeiden, die haben noch kein einziges Spiel gewonnen. Und wenn die den jetzt gerade teuer veräußern können, dann sollten sie es ja auch machen. So Und da kann ich mir dann vorstellen, dass das jetzt noch ein heißes Thema wird und dass der auch vielleicht nicht eine Soforthilfe ist, vielleicht jetzt nicht sofort den Stammplatz hat, vielleicht kriegt da ein Höfler noch seine Minuten ne? oder ein Eckestein. Einfach durch die Erfahrung und dass der auch erstmal das Freiburger System lernen muss. Aber auf lange Sicht sehe ich das sehr, sehr gerne, dass Freiburg so einen Transfer tätigt. Wird mich schon freuen, denn Freiburg hat einen Plan und nicht jedes Team hat einen Plan und da kommen wir zum nächsten Club und das ist die TSG Hoffenheim. Also wir haben die Laie jetzt angesprochen von Schalai. Das ist für mich das perfekte Beispiel an Planlosigkeit. Du verpflichtest für 14 Millionen Euro im Sommer einen Innenverteidiger, der sich dann hinter einer durchschnittlichen Innenverteidigung, die du eh schon hattest, ne, du hattest da einen Vogt, du hattest dann Akpo Buma du hast da einen Kabak, du hast da irgendwie jeden seit... Jahren rumfliegen und so ein Spieler, der so dein Königskönig ist, der kriegt gar keine Minuten. Du musst ihm doch mal ein bisschen Vertrauen geben. Und jetzt verleihst du ihn an Hoffenheim und ich sehe, wie du auch, das ist richtig stark und der wird da funktionieren. So, Hoffenheims Problem sind andere. Sie wollen sie lösen mit einer Leihe von Juraschek, das ist jetzt auch offiziell. Linksverteidiger aus Tschechien, von Benfica ist er jetzt gekommen. Dort ist er im Sommer verpflichtet worden für 14 Millionen Euro und ist komplett gefloppt. Also unser lieber Kollege Marcel, Portugiese, benfica fan kennt sich ganz gut da aus, der sagt, ja, also bin froh, dass der eine Lösung gefunden hat für seine Karriere, weil das war bei uns gar nichts. Und dass der jetzt auf links hinten die Lösung ist bei Hoffenheim, weiß ich auch nicht. Dann just Justvan im Sommer verpflichtet, den verleihst du jetzt zu Darmstadt, da kommt er sofort wieder durch. Ich weiß nicht, Hoffenheim, Ah, oh, es ist wieder Mittelfeld, es ist wieder, irgendwer kommt da rein, irgendwer geht da raus. So Anton Stach, geiler Spieler, funktioniert ganz gut. Ich weiß nicht, was der da macht. Kevin Vogt ist jetzt verliehen an Hoffenheim. Hoffenheim wird auch noch zwei, drei Transfers tätigen bis zum Deadline-Day am nächsten Donnerstag. Da wette ich mit dir drauf, weil das so typisch ist. Und ich weiß es nicht. Also ich sehe bei Hoffenheim keinerlei Chance auf Europa und ich sehe keinerlei Chance, dass sie absteigen. Es bleibt so, wie es ist.
1: Ja, die Saison riecht nach, um die goldenen Ananas zu spielen, so um den Dreh. Also viel mehr wird es eigentlich nicht. Ich finde es irgendwie schade, weil generell die Transfers, die Hoffenheim tätigt, die sind ja cool. Sie holen oft interessante Spieler, die jetzt vielleicht noch nicht so ganz auf dem Radar waren, holen junge Talente, aber dann wissen sie gefühlt nichts, mit diesen neuen Spielern anzufangen. Du hast den Schollei genannt, der gar keine Chance hatte. Ein Soki, auch in Verteidiger ist auch ein gutes Beispiel, den haben sie auch verpflichtet. Der spielt auch mal, dann aber man will auch gar nicht. Juraschek, bin ich jetzt wirklich gespannt. Das ist zumindest einer, der ist jetzt nicht im Hype und kommt zu Hoffenheim, sondern der ist gerade in der Down-Phase und möchte jetzt halt wieder hoch. Die Frage ist halt, ist das derjenige, der dich weiter nach vorne bringt? Weil Hoffenheim, Dreikette, Fünferkette, ist dann der Linksverteidiger, so genau das perfekte Stück, was du brauchst. Ich finde so ein Robert's zum Beispiel, Finde ich eigentlich einen super interessanten und spannenden Spieler. Und gefühlt immer, wenn man Hoffenheim mal sich anschaut, hat man das Gefühl, dass der eigentlich auch einer der besten Spieler ist. Und dann ist er auf einmal wieder drei Wochen raus. So Also generell, was du mit dem kader den du zur Verfügung hast, machst, finde ich schwach. Und es zeigt ja auch, die Spieler, die dann von Hoffenheim weggehen, die funktionieren eigentlich auch in der Regel überall. Und ich glaube, das Problem sind nicht die Transfers, die getätigt werden, sondern wie dann halt mit den neuen Spielern umgegangen wird. Und da bin ich halt wirklich jetzt gespannt, wie es dann mit den Neuzugängen weitergeht.
0: Ja, also ich wäre auch dafür, dass jeder Verein irgendwie bei Hoffenheim sich so einen Spieler picken darf so und den dann bestmöglich einsetzen. Also da kannst du ewig durchgehen. So Marius Bülter bin ich eigentlich immer ein großer Fan von gewesen. So also, ein Spieler, der irgendwie so clever ist, so Thomas müller leid immer eine Lösung findet, bei Schalke so super wichtig war in der zweiten Liga, auch in der ersten Liga einer der Besseren. So und der versauert da jetzt auf dieser Linksverteidigerposition, die andere besser können. So und wahrscheinlich kann die auch in Juracek besser. Ilas Bibu finde ich immer so ein Spieler, der auch woanders besser aussehen würde. Krameritsch, von dem brauchen wir gar nicht reden. Es ist einfach immer wieder witzig, was da alles so abgeht. Ja, dann machen wir mal weiter und gehen ganz kurz nach Heidenheim. Da einfach nur, nur nach Machbarkeit, nichts Wildes. Die sind im Soll, die haben 22 Punkte. Ich glaube, die brauchen noch so 12, dann sind sie sicher durch. Und dann können die die Party ihres Lebens feiern. Ein Jahr, nachdem sie eh schon ihre Party ihres Lebens gefeiert haben mit dem Aufstieg. Also Beste bleibt, das ist das Allerwichtigste. Und dann guckt man im Sommer da. Und dann Augsburg, ja, Christian Jakic verpflichtet. Für mich typisch Augsburg, oder? Sechser, gegen den Ball, arbeiten, das Spiel des Gegners zerstören. Ja, Laie plus Kaufoption, 5 Millionen Euro. Der FCA schätzt so seinen Einsatz, seine Mentalität, ja, genau das. Bei Frankfurt hat er kaum Minuten gesehen. Natürlich, wenn dann Skiri kommt, wenn dann Larsson kommt, wenn da noch ein Rode manchmal mit dabei war oder der war dann auch verletzt, aber auch dann hat er ja nicht wirklich irgendwie was gesehen. Keine Leitgebühr fällig und er möchte halt zur EM. Ich finde, das kann Augsburg noch mal so ein bisschen... Wie sage ich das? Erweitern? Also so ein bisschen nochmal, den noch ein bisschen mehr geben, eine Option mehr, um in den Spielen selber besser zu sein. Aber es ist halt auch kein Move, der irgendwie groß Risiko hat, ne? Absolut. Also
1: ich denke mal, damit machst du überhaupt nichts falsch, weil in Jakic die Europa-League-Saison zum Beispiel, die Frankfurt hatte, da war ein super wichtiger Bestandteil. Ja, Augsburg schätzt seinen hohen Einsatz, die die Mentalität, aber ich finde auch mit Ball ist das einer, der dem Spiel nochmal viel geben kann. Ja, typischer Augsburg-Transfer auf jeden Fall. Irgendwie ist Augsburg ja auch immer so eine Mannschaft, die im Winter im Verhältnis zu anderen Teams relativ viel macht. Wenn man jetzt sich den letzten Winter anschaut, da waren es auf einmal gefühlt sieben Neuzugänge, die aber auch zum Großteil dann funktioniert haben und den Klassenhalt beschert haben. Jetzt sieht's von der Grundvoraussetzung her besser aus. Jakic ist jetzt der Erste dementsprechend, gibt es halt auch nicht viel, was unbedingt gemacht werden muss. Die Truppe funktioniert, da gibt es Teams, die deutlich mehr Probleme haben. Deshalb kann man, glaube ich, kurz und knapp abhaken für alle Seiten. Ein guter Transfer, vor allem, es wird halt keine Leihgebühr fällig, wenn er einmal auf dem Platz steht. Das ist ja auch der Wunsch von allen. Deshalb Win-Win-Win-Situation kann man dementsprechend so kurz abhaken, denke ich mal. Ich würde
0: ganz kurz noch bei Augsburg sagen, dass vielleicht da noch der ein oder andere der auch im Sommer gekommen ist, vielleicht nochmal eine Laie jetzt bekommt. Also ich gucke da so auf einen Tim Breithaupt zum Beispiel. Vielleicht kriegt er nochmal eine Laie. So wie jetzt ein Okugawa, der zum HSV gegangen ist. Das könnte, finde ich, nochmal so was sein, wo man drauf schauen könnte. Aber es wird jetzt nicht sein, was Augsburg irgendwie hart schwächen wird. So Patrick Pfeiffer ist noch ein anderer Kandidat, wo es ja auch einige Gerüchte gibt. Da nochmal, falls ihr so ein bisschen vorausschauend agieren wollt, ihr Hörer da draußen im Ende der Transferphase. Das sind so Namen, wo man nochmal drauf schauen könnte. Ja, lass uns weitermachen. Wolfsburg, also ich habe dir vorher geschrieben, ich habe keine Ahnung. So, Ich <lacht> habe keine Ahnung, was dieser Verein machen will, soll. Wir haben ja schon darüber gesprochen, äh, beim Halbjahreszeugnis, Transfer ist gut, Ausführung schlecht. Passt, denke
1: ich mal, ähnlich wie Hoffenheim, nur dass man bei Wolfsburg sagen muss, die machen im Zweifelsfall noch immer verrücktere Sachen und da weiß man gar nicht, was irgendwie jetzt passiert. So ein Lovro Maillet kam irgendwie aus dem Nix und war auch einmal da. Keine Ahnung, das ist gefühlt so nach Laune heraus, dass sie sagen, ja, wir können vielleicht nochmal einen brauchen, jetzt gehen wir nochmal 20 Millionen aus, machen wir. So, Also ich glaube, das kann da auch nochmal so sein, dass wir am Deadline Day vielleicht nochmal Transfer sehen. Jetzt gerade gibt es auch in der Gerüchte jetzt nicht wirklich viel, wo man sagt, da ist es konkret oder da gibt es bestimmte Namen, wo man sagt, okay, die sollte man jetzt auf jeden Fall im Auge behalten. Du hast es schon gesagt, keine Ahnung, fasst es eigentlich perfekt zusammen, auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen lapidar klingt. Aber ich glaube, es passiert noch was, aber auch ich kann jetzt nicht sagen, wo genau, weil der Kader hat eigentlich genug Qualität, um woanders zu stehen. Anscheinend liegt es so ein bisschen an der Zusammensetzung, wie dann auch gespielt wird. Wenn man sieht, so ein Maxi Arnold ist da so halb in der Degradierung, aber kommt dann auch so halb wieder zurück. Also man ist sich da auf vielen Positionen irgendwie nicht so richtig einig, was man jetzt mit den Spielern machen möchte. Ja, also wie gesagt, ich glaube, da passiert noch was. Aber was man da jetzt zu sagen könnte, ist wirklich mehr als in die Glaskugel schauen. Wissen vielleicht die Verantwortlichen selbst noch nicht. Und das passiert nach dem nächsten Wochenende, wenn da vielleicht nochmal irgendwie was passieren könnte.
0: Ja, also Max-Fans Le Croix war äh, so ein Abgangskandidat. Da meinte dann Kovac, dass er erstmal Ersatz braucht. Aber eigentlich brauchst du eh immer Ersatz für Lacroix, weil er ständig rote Karten bekommt. Aber gut, das ist deren Entscheidung. Also jetzt mal im Ernst würde ich sagen, wenn da was möglich ist bei ihm und du ihn gut veräußern kannst und einen günstigen Nachfolgekandidat bekommst, dann würde ich es machen. Aber ja, Wolfsburg muss schauen, dass sie sportlich alles auf die Reihe bekommen. Und da sind nicht die Transfers der Spieler die Frage, sondern eher auf der Trainerbank, weil du kannst nicht als Wolfsburg mit diesem Kader hinter Heidenheim und Augsburg herumtanzen. Borussia Gladbach tanzt auch im Mittelfeld herum. Da ist eigentlich nicht so viel, außer das Gerücht, dass Joe Skelly, der Rechtsverteidiger, zu Newcastle wechselt. Und das kann aber eigentlich nur passieren, wenn Kieran Trippier zu den Bayern wechselt. Und dann aber eigentlich auch nur, wie wir es vorhin gesagt haben, wenn da eine Ablöse fließt, weil ähm, Newcastle Financial fairplay Regeln erfüllen muss. Und das müssen alle bis auf Man City und PSG. Deswegen müssen wir da halt auch nochmal drauf achten. Kann ich mir jetzt aber auch nicht vorstellen, dass Gladbach da einen Schnellschuss macht. Der hat gerade seinen Vertrag verlängert bis 2027. Haken wir ab. Gladbach sollte so ein bisschen in die Spur kommen. Es sieht ja nicht alles schlecht aus, auch wenn die Tabelle nicht so schön ist. Aber es sind ja gute Momente dabei. Zum Beispiel, wenn wir auch von guten Momenten sprechen, müssen wir auch von Werder sprechen. Nach dem Sieg bei den Bayern auch noch Transfers verkündet. Malatini, Innenverteidiger, junges Talent aus Argentinien. Ja, ich glaube, das ist die Position, wo... Werder Bremen wirklich ein bisschen was Neues braucht auf Dauer. Und gerade wenn du jetzt eben diesen Sieg bei den Bayern hast und jetzt auch guten Abstand zu den Abstiegsplätzen hast, finde ich, sieht so ein Talente-Transfer nochmal wieder ganz anders aus, als wenn du jetzt 18. bist und dein einziger Move ist, ja, wir holen jetzt irgendeinen aus Argentinien, den keiner kennt, der erstmal ein halbes Jahr Eingewöhnung braucht. Ist dann was ganz anderes, ne?
1: Absolut. Also wenn du dir anschaust, 90 plus 3 Ausgleich in Bochum und gewinnst in München, das sind vier Punkte, es hätten auch Null sein können oder normalerweise bis zur Nachspielzeit hätten alle gedacht, okay, Bremen startet mit Null Punkten aus den ersten beiden Spielen in das neue Jahr. Dann hättest du in Anführungsstrichen ein paar Punkte weniger Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Und dann wäre halt die Frage, ist dann, wie du gesagt hast, ist dann dieser Malatini-Transfer von einem als halt als junger Argentinier, der halt auch die Liga nicht kennt, der sich erstmal super dran gewöhnen muss, genau das, was du brauchst. Jetzt, wie gesagt, mit der Anzahl an Vorsprung, was die Punkte angeht ist es okay. Ich glaube, auch da Bremen, die werden noch zwei, drei Siege brauchen und dann wird es wahrscheinlich auch schon mit dem Klassenerhalt reichen. Deshalb ist es okay. Aber auch da logisch, finanziell, die sind so gebeutelt, da wird es keine großen Luftsprünge geben. Es gibt noch ein Gerücht, uh, Kaishu Sano, ein Japaner, ist aktuell beim Asien Cup, ist nur einer von fünf Japanern, die auch noch in Japan spielen, die jetzt für die Nationalmannschaft nominiert wurden, hat eine Million Marktwert auch da, also ich persönlich vorher den Spieler noch nicht wirklich auf dem Radar gehabt, dass Bremen auf der 6 was machen möchte, war im Sommer schon so, ist glaube ich immer noch so eine Problemstelle. Für mich ist es eigentlich noch mehr eine Problemstelle so offensive Flügel, nichts gegen Leonardo Bittencourt, aber ist für mich auch nicht mehr das Wahre. Da wäre für mich noch mal ein Spieler vom Format so Tempo, Tempo Dribblings, Spielwitz, das würde ich gerne noch mal bei Bremen sehen, aber da muss man auch ehrlich zu sich selber sein. Ich glaube, da ist halt auch echt nicht viel möglich. Malatini geholt ist vollkommen in Ordnung in der jetzigen Situation mit den vier Punkten mehr auf dem Konto. Sano bin ich gespannt. Kann ich jetzt so noch nicht wirklich beurteilen, ob das jetzt genau derjenige ist. Aber wenn man sich die japanische Nationalmannschaft anguckt, wo er auch ein Teil von ist, die ja gut performt, kann das auf jeden Fall bei der möglichen geringen Ablöse ein Transfer sein mit wenig Risiko. Und dann würde es auch Sinn machen. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach brauchst du eigentlich eher noch einen offensiven Flügelspieler. Gröl war einmal kurz ein Thema aber da gibt es sonst auch nicht viel mehr aktuell.
0: Es ist schwierig. Man muss halt auch sehen, dass werde auch die Spieler, die sich dann verpflichtet, auch erstmal einsetzen muss. Und da haben sie sich manchmal so ein bisschen schwer getan, in den letzten Wochen und Monaten auch dann wirklich den neuen Spielern das Vertrauen zu geben. Das kommt jetzt auch so ein Jinma, der richtig gut reinkommt. Seine Lügen kriegt auch jetzt mehr Einsatzzeiten. Und ähm, wenn da jetzt noch mehr Transfers kommen und gerade auch dann auf so Positionen, wo eher die Alten gespielt haben, also Innenverteidiger und Sechser, so Groß, Veljkovic, Friedel, dann macht das für mich so ein bisschen den Eindruck, als hätten sie verstanden, dass sie da was handeln müssen. Und dann was Kreatives, was Günstiges, finde ich voll in Ordnung. Und ja, Japaner aktuell würde ich mein Geld drauf setzen, weil das ist einfach eine Mannschaft, die mittlerweile mit fast jeder Nationalmannschaft weltweit mithalten kann. Also das ist einfach wirklich richtig stark. Lass uns das hier ganz fix durchziehen, denn wir haben noch ein paar Clubs. Bochum, Laie von äh, Gerrit Holtmann. Also die haben ihn ja nach Antiaspor verliehen. Das hat er jetzt abgebrochen und kann jetzt zu Darmstadt gehen. Da kommen wir gleich zu. Dann Köln lassen wir mal raus heute, denn die können nichts mehr machen. Union hat die Transfers getätigt, Kevin Vogt ist gekommen, Chris Beda ist gekommen, Bonucci ist gegangen. Die haben jetzt am Wochenende auch nicht gespielt, das heißt, man kann jetzt nicht so sagen, okay, da müssen sie noch was machen, das ist das super wichtige Spiel gegen Mainz und bei Mainz, da hast du mir noch gesagt, ja, vielleicht noch Innenverteidiger gucken, weil man da jetzt so ein bisschen dünn besetzt ist, aber auch da Machbarkeit, kannst du jetzt was machen und dann ist da eigentlich noch der Name Leandro Barrero, der zum Sommer ziemlich sicher wechseln wird zu Benfica, im Winter kann ich mir das jetzt nicht mehr vorstellen, dass sie da das Risiko eingehen.
1: Nein, nein, nein. Das wäre meiner Meinung nach auch, sage ich mal so offen, wirklich dumm, das dann zu machen äh, auf den letzten Metern. Wenn sie es gemacht hätten, dann denke ich mal direkt zu Beginn der Transferperiode, um dann noch genug Zeit zu haben. Jetzt steht es meiner Meinung nach nicht zur Debatte. Wäre dumm, wird aber auch nicht passieren. Vertrag läuft aus. Sie würden jetzt vielleicht noch dann halt eine kleine Ablöse bekommen. Aber wie gesagt, da das Thema jetzt noch nicht durch ist, werden sie es jetzt auch nicht mehr machen.
0: Genau, und dann kommen wir ganz kurz noch zum SV Darmstadt 98. Und die haben Transfers getätigt, wo ich sage, das ist sinnvoll. Das ist das, was du brauchst. Gerrit Holtmann, der bringt dir Tempo. Justva, der bringt dir Spielwitz, der hat jetzt schon getroffen. Ich sag nicht, dass Darmstadt die Klasse halten wird. Aber ich sag dir, gerade auch mit der Verletzung von Marvin melem sind das Deals, zu einem günstigen Preis, wo ich jetzt Darmstadt schon mal eher mal wieder zutraue, Tore zu schießen. Und das ist der erste Schritt zum Klassenhalt.
1: Ja, der erste, aber da müssen auf jeden Fall noch einige mehr passieren. Wir haben jetzt schon gesagt, Bochum mit 20 Punkten, Bremen mit 20 Punkten, unten die mit 11 bzw. 14. Also die letzten vier machen es unter sich aus, glaube ich, da bin ich mir relativ sicher. Dafür ist der Rückstand schon zu groß. Der erste Schritt ist gemacht, ja, ist ja bekanntlich auch meistens der wichtigste oder der schwierigste. Holtmann hat schon bewiesen in der Bundesliga bei Bochum, dass er mit seinem Tempo Abwehrketten vor Probleme stellen kann. Jetzt, wie gesagt, kaum gespielt. Nur acht Spiele mit 262 Minuten Spielzeit in der Türkei. War natürlich auch nicht für ihn das wahre. Deshalb jetzt der Leihabbruch. Finde ich okay, was Darmstadt da gemacht hat. Und Justwan, finde ich, sie einen sehr, sehr guten Transfer, muss ich sagen. Hat bei Paderborn in der zweiten Liga sehr gut performt. Hab dann gedacht, okay, der könnte, das ist einer für die Bundesliga. Den Hoffenheim-Wechsel fand ich auch okay. Aber da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Die wissen anscheinend dann nicht, wie sie diese Spieler dann einzusetzen haben im bestmöglichen Fall. Und jetzt hat er es direkt gezeigt. Für die TSG war fünfmal in der Bundesliga auf dem Platz und einmal im Pokal. Das war jetzt nicht so das Wahre. Jetzt so. Ich glaube, mit den Mitteln von Darmstadt eigentlich genau so ein Spielertyp, der gefehlt hat, der Spielwitz hat, der Bock hat, die Pille zu bekommen und da mit einer kreativen Idee für Gefahr in Offensive zu sorgen. Deshalb für die Mittel, die Darmstadt hat, zwei richtig gute Transfers und ja, erster Schritt ist getan, aber da muss noch mehr passieren. Ich glaube weiter nicht an den Klassenhalt, aber es wird mit diesen beiden Transfers zumindest realistischer.
0: Ja, und wenn man sieht, wie die anderen performen, dann sind sie auf jeden Fall nicht abgeschlagen. Und das ist ja schon mal das erste gute Zeichen für den Club. und alles andere ist ein Bonus. Das war's auch für heute mit dem Bonus von uns. Zwei Folgen pro Woche. Wir sind dann am Donnerstag tagsüber wieder da, also nicht direkt nachts. Also ihr müsst ein bisschen drauf warten mit der Folge. Wir gucken jetzt auch so natürlich auch ein bisschen auf die Themen, die so anstehen. Aber am Donnerstag dann wieder mit den gewohnten Rubriken Transfer der Woche, Pick His Club, Kala Check. Eure Fragen natürlich, die werden wir auch wieder stellen. Also schreibt sie schon mal bei Spotify, bei Instagram. Wird das auch noch kommen? Oder schreibt uns auf unseren Social Media Kanälen. Vielen Dank und dann heißt es bis Donnerstag. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Schönen Wochenstart euch.